0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerds am Apparat. Mittlerweile in der ersten, äh, in der elften Folge. Und wie sollte es anders sein? Mit von der Partie natürlich der liebe Pascal. So sieht es aus. Ja, schön, dass wir uns wieder getroffen haben, sozusagen. Wir haben ja, wir, wir, wir haben wieder so die ein oder andere Kleinigkeit mitgebracht, würde ich sagen, ne? Der, der, der ein oder andere? Ja, die ein oder andere. Also heute, heute für Die, die haben andere wir, oder die eine. <lacht> ja, also ich habe das Gefühl, wir haben heute eine bunte Mischung an Themen. Sonst, sonst ist es ja immer ein bisschen KI-lastig. Heute ist es so ein bisschen einmal durch die Bank weg irgendwie, finde ich. Aber äh, das äh, kriegen wir hin. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen eine spannende News dabei. Und ich bin gespannt. Ich auch. Ich würde sagen, starten wir mal direkt rein, weil ich habe erfreuliche Nachrichten für Windows 11 Benutzer. Microsoft hat sich bereits in der Vergangenheit dafür eingesetzt, beziehungsweise hat die Möglichkeiten gegeben, dass man die Bloatware, die mit Windows 11 kommt, immer mehr deinstallieren kann. Äh, kurz zur Erklärung, was ist Bloodware? Ähm, wird häufig gemacht von Herstellern, die zum Beispiel Notebooks oder Fertig-PCs verkaufen. Da ist es so, dass dort immer die Systeme oder nicht immer, aber sehr häufig, die Systeme ausgestattet werden mit Software, für die wir uns nicht bewusst entschieden haben und meistens vom Hersteller kommen. Ähm, das mögen Update-Centers sein, das mögen ähm, vorinstallierte Programme sein für diverse Funktionalitäten, ähm, das können auch Firewall- bzw. Antiviren-Software sein, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Äh, das ist die sogenannte Bloatware, äh, einfach Software, die unser System unnötig aufbauschen äh, und äh, da natürlich dann auch Kapazitäten äh, fressen. Und diese Software kommt natürlich auch bei der Installation von Windows 11 nativ mit. Und ähm, das, was Microsoft jetzt macht, ist, dass wir immer mehr Software, die standardmäßig halt da ist, auch deinstallieren können. Äh, dazu zählt zum Beispiel die Kamera-App, ähm, die äh, Cortana-App, ähm, die Foto-App, äh, Personen-App und auch die Remote-Desktop-Client, also den MSTSC-Client, äh, den wir jetzt vollständig deinstallieren können. Das ist Software, die ist nicht gigantisch groß, ganz im Gegenteil. Das sind eher kleinere äh, Programme, aber für jemand, der ein sehr aufgeräumtes System haben möchte, mit wirklich nur, nur den Funktionalitäten, die er haben möchte, ähm, für den gibt es dann jetzt auch die Option, sein Windows 11 ein bisschen zu entschlacken. Und das finde ich prinzipiell einen schönen Trend, ähm, auch wenn ich jetzt die Software, die ich jetzt deinstallieren kann, jetzt nicht so wahnsinnig dringlich deinstallieren wollen würde, aber alleine den Schritt gehen zu können, zu sagen, okay, ich möchte das deinstallieren, ich möchte wirklich diese Software nicht auf meinem PC haben. Finde ich das eigentlich den Schritt in die richtige Richtung. Wie siehst du das? Yeah.
1: Ja, schön wären es natürlich, wenn es dann auch so Sachen oder Features sind, die halt schon in den Programmen, die in Windows mitkommen, halt inbegriffen sind. Also gerade der Explorer hat so viele Features, die einfach den Explorer so bloten, ähm, aufblähen. Die brauche ich alle nicht. Dieses komische Wetter- und News-Gedönse. Ja. Das kann man zwar deaktivieren, aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob das nicht im Hintergrund trotzdem irgendwelche Daten abruft.
0: Ja. Ich hätte es gerne einfach weg. Ja. Das stimmt. Ja, also ich benutze zum Beispiel auch, also ähm, diese, diese, diese Funktionalitäten äh, äh, benutze ich auch überhaupt gar nicht. Also für mich wäre das auch sehr praktisch, wenn man das deinstallieren könnte. Ähm, aber ich also ich würde mich sehr darüber freuen, wenn der Trend, den Microsoft da geht, den einfach noch weiterführen würde, um auch solche Software zu deinstallieren. Ähm, müssen wir einfach dann mal in der Zukunft äh, abwarten, was da kommt. Ähm, da sind ja, also jetzt gerade zumindest äh, mit dem September-Update, was ja rausgekommen ist, werden ja auch weitere Unterstützungen hinzugefügt für äh, RA und ZIP-Dateien, beziehungsweise ZIP-Dateien. Ähm, das heißt, da versucht man auch, die Anzahl an Programme zu entschlacken, um sie nativ in, in, in Windows zu integrieren. Und ähm Vielleicht kommt dann auch wirklich die Möglichkeit, irgendwann für ja, uns die app denn, zu aber
1: Moment, 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 Jetzt sagst du jetzt hier, der Explorer will jetzt nicht noch, auch noch sieben ZIP-Dateien öffnen. Ich finde ja schon allein der, der Fakt, dass das ZIP-Dateien öffnet, ja schon ein bisschen komisch. Also es sind halt so Sachen, da, da, da ich kann das durchaus nachvollziehen, weil es einfacher ist, aber es macht das halt auch einfach ähm, also es sind halt so Features, die halt dann da sind und Speicher verbrauchen, obwohl du sie nicht brauchst. Nur mhm. wenn du sie brauchst. Also ich weiß halt nicht genau, wie tief das halt in den Explorer integriert ist. Aber ich hätte diese Features halt gerne nicht da drin. <lacht> ich möchte das lieber mit, mit eigenen Programmen öffnen, die das zum einen besser können, ähm, zum anderen nicht so viel oder dann halt auch nur den Speicher nutzen, den sie dann halt in dem Moment auch brauchen. Weil der Explorer, der läuft immer. Äh, ja. Der ist ja auch, der ist der, ist der Desktop. Ja. Und
0: wenn der wenn der Explorer nicht ich, läuft, dann ist was gehörig falsch.
1: Ich mag schon das neue ähm, Kontextmenü halt einfach nicht. Da, da habe ich jetzt wieder zusätzlich ein Drittanbieterprogramm, das ein besseres Kontextmenü anbietet, aber es sind halt wieder mehr Speicher, den ich da benötige, um das halt laufen zu
0: haben. Kurz zur Erklärung, Kontextmenü ist das, was du bekommst, wenn du Rechtsklick auf Dokumente machst. Oder also Du
1: kannst auch die Kontextmenü-Taste auf der Tastatur drücken. Da gibt es eine extra Taste für. Da gibt es extra eine Taste für? Links neben der rechten Steuerungstaste. Ach, die! die, die das ist die, die. Kontextkaste. Habe ich noch nie probiert. Tja.
0: <lacht> die existiert auf meiner Tastatur, also beziehungsweise sie vegetiert auch einfach nur vor sich hin. Ich habe sie, hab sie noch nie, nie, nie benutzt. Ähm, ja, äh, klar. Äh, da noch mehr Einstellungsmöglichkeiten wäre natürlich echt schön. Hast du auch natürlich vollkommen recht. Oder wenn man halt schon bei der Windows-Installation entscheiden könnte. Was brauche ich und was brauche ich nicht? Das wäre natürlich völlig abgehobener Scheiß. Also das, äh, nee, wäre wär eigentlich ganz ja, schön. Ja, und dass ich
1: dann auch mal irgendwann meine Explorer-Tabs äh, zwischen den Fenstern verschieben kann, weil das geht immer <lacht> und, und ich hasse es.
0: Ja, da warten, furchtbar. Wir, da warten wir immer noch drauf.
1: Weil so sind die Tabs halt einfach nutzlos.
0: Äh, ja, vor allen Dingen es funktioniert ja, ne? also äh, wobei ich glaube, mit dem September-Update ist das gekommen. Hey, doch mal. Weil ich wenn, ich, wenn ich den Explorer zweimal offen habe, kann ich die Tabs. Jo, ich kann die Tabs vereinen, beziehungsweise auch separieren in, in äh, Ein Traum. Ja, das ist, das ist da. Äh, wo wir gerade ganz kurz über das September-Update sprechen, äh, was mir auch aufgefallen ist, beziehungsweise eingefallen ist, die haben auch die Einstellungsseite noch mal überarbeitet. Mhm. Ähm, da kommt
1: dann auch so eine ne, 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 neue Backup-Funktion und so
0: Zeug, habe ich, hab ich gelesen. Ja, äh, habe ich noch nicht getestet, aber ich äh, sehe jetzt zumindest äh, äh, mein äh, Microsoft 365-Abonnement äh, wird mit angezeigt. Ich sehe in den Einstellungen auch direkt meine äh, onedrive cloud speicher äh, kann da auch direkt über meine äh, Details mir anzeigen lassen, ähm, welche Subskribierung ich habe, kann in meine, ja, im Endeffekt in meinen m 365 abo reingucken. Ich sehe, mit wem ich das geteilt habe, wenn ich Family habe, wann die nächsten Gebühren anfallen und so weiter und so fort. Ähm, was ja vorher auch nicht da war. Na, aber versteckt sich jetzt auf der Homepage beziehungsweise bei den Konten zum Beispiel. Und sie haben das... Lautstärke-Mixer äh, Tool vereint. Äh, früher war das ja so, dass die Ausgabegeräte und die Lautstärke-Mixer getrennte Tools waren, die ich aufrufen muss. Ich konnte entweder das eine oder das andere. Das haben sie jetzt auch in ein Menü verfrachtet. Also ich kann ähm, unten rechts über die, 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 die Lautst das Lautstärke-Symbol kann ich jetzt über ähm, ein Button beide Funktionalitäten anpassen. Also meine Lautstärken direkt runterregeln regeln oder auch das Ausgabegerät wechseln. Finde ich eigentlich auch ganz praktisch.
1: Ja, etwas, das halt auch schon in Windows 11 drin war und äh, in Windows 10 drin war und dass sie in Windows 11 wieder ausgeschmissen haben.
0: Und jetzt wieder reingepackt haben.
1: Ja, äh, toll. Ja. Ganz toll. Gratulation. Ja. Ihr macht, ihr macht äh, äh, Fortschritte. <lacht> ja, nicht so, ne?
0: Eher nicht so. Das stimmt. Ähm, bleiben wir thematisch eben kurz bei Microsoft. Wir hatten ja in einem unserer vergangenen Podcasts auch in dem News-Bereich berichtet, dass es ja eine Klage gegen Microsoft gibt, weil Teams Teil des Office-Paketes ist.
1: Eine ne, ne Klage gab es nicht, eine Beschwerde.
0: Äh, stimmt, Beschwerde, Entschuldigung. Ja, vollkommen richtig, gab eine Beschwerde. Äh, und bevor es überhaupt zu einem... Also es gibt wohl auch ein Verfahren bei der EU-Kommission und ähm, das Ganze wird seit Juli untersucht und Microsoft hat jetzt aber schon, äh, ohne die Untersuchungsergebnisse abzuwarten, sich dazu entschieden, im europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, muss man ja so sagen, dass das Microsoft 365-Paket und Office 365-Paket nun ohne Teams sein wird und damit auch 2 Euro weniger im Monat kosten wird für Geschäftskunden. Ganz wichtig, gilt für Geschäftskunden. Das bedeutet aber auch, dass man Teams zukünftig natürlich dann auch extra lizenzieren muss. Man spart zwar 2 Euro, aber man nur 2 Euro für eine Teams-Lizenz dann bezahlen wird, sei mal dahingestellt. Aber da hat äh, Microsoft reagiert und auch keine äh, Entscheidung der äh, EU-Wettbewerbsuntersuchung abgewartet, sondern hat das äh, dementsprechend so einfach entschieden, dass das künftig so sein wird. Das heißt, äh, da könnte man jetzt noch abwarten, ob die EU-Kommission überhaupt noch was macht. Ähm, weil Microsoft ja hier jetzt an der Stelle gehandelt hat. Ähm, oder ob man das dann einfach fallen lässt. Also das sie, werden,
1: sie werden wahrscheinlich immer noch eine, eine, eine abschließende, ein abschließendes Statement geben. Ähm, dadurch, dass ja natürlich jetzt Microsoft schon
0: voragiert hat. Ähm, weiß ich nicht. Ja. Ja, ähm, wobei man da auch, also das, was ja noch im Raum steht, ähm, dass die, äh, wie hieß es noch ähm, hier, äh, äh, die Brüsseler Wettbewerbshüter äh, wollten eigentlich auf eine weltweite Umsetzung bestehen. Durch den Zug von Microsoft ist es jetzt erstmal nur für den Wirtschaftsraum. EU und Schweiz.
1: Ja, aber die, die haben halt auch. <lacht> das ist jetzt halt auch wieder ein bisschen dämlich auch. Ähm, die haben also, ja in den anderen Märkten halt keine. keine Befugnis.
0: Ja, das stimmt. Also, also wenn die. <lacht> ist ein
1: bisschen, ein bisschen naiv, oder?
0: Bisschen sehr, ja. Also. Äh, ich nicht. meine, man kann es ja versuchen, aber.
1: Ähm. Ja, es ist halt immer noch ein Weltmarkt, aber. Ähm, ja, äh, äh ich ich keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung von Wirtschaft. Ich auch nicht. Das äh. ist halt wieder so ein so ein Ding, wo dann wird dann vielleicht irgendwie mit Sanktionen gedroht oder was, aber die funktionieren sowieso nur aus Amerika. <lacht> Weil die halt eine Militärmacht haben. Ja. <lacht> Und da Amerika auch Teil der NATO ist, sage ich mal, gibt es halt auch kein europäisches, ein, ein pures europäisches Militärbündnis. Ja. Also,
0: Wobei, was mir, was mir, die, was mir gerade aus der wirtschaftlichen Sicht gerade einfällt, ähm, ich kenne relativ viele Kunden, die wirklich nur das Office 365-Paket haben wollen, ohne Teams. Für die ist das natürlich sehr gelegen, weil die Interessant, zwei Euro wird, es,
1: interessant wird es natürlich für die, genau, für die äh, Betriebe, für die ähm, Geschäfte, die international handeln. Wie werden die behandelt?
0: Ne? Oh ja, das ist auch nochmal ein ist, glaub, Faktor, das, ja.
1: Ich glaube, das, glaub, das, das habe ich gar nicht so beachtet. Ich glaube, das ist der, der Hauptfaktor, der, der hier dann zur Geltung kommt. Ne? Weil dann, dann musst du die entweder danach bezahlen, wo die tätig sind, was ja nicht geht. <lacht> Sobald die in Europa tätig sind, müsstest du ja dann sagen, ja gut, dann, dann kriegt der kein Teams mehr. Ja. Und dann ziehen sie sich natürlich dann aus dem Europa, ich, ich meine wegen Teams wird sich jetzt keiner aus dem europäischen Markt zurückziehen. Aber je nach, je nach Größe könnte das vielleicht eine Auswirkung haben, nach Europa zu expandieren. Also wenn nicht. Ist halt so eine Kostenrechnung, ne?
0: Ja. Ähm. Gut, für, für, für Unternehmen, die halt kein Teams nutzen und auch kein Teams nutzen wollen, ist es natürlich, klar, eine Win-Situation, weil die halt pro Lizenz zwei Euro weniger zahlen. Ähm, muss man auch so bedenken, bei 100 Leuten sind das auch schon 200 Euro im Monat, die weniger bezahlt werden müssen. Das ist auf Masse gesehen natürlich eine ganze Menge. Ähm, aber ja, wie gesagt, das kommt dann halt auf die Größe des Unternehmens an. Ne?
1: Also ja. so, so ein riesiger Konzern, der bereits äh, weltweit agiert, ähm, äh, der, der wird sich natürlich ärgern <lacht> über die zusätzlichen Kosten, gerade wenn ja. die versuchen gerade zu sparen, wie das irgendwie jeder machen möchte gerade. Ja. Was halt auch wieder so dumm ist, weil das hilft ja nicht gegen die Inflation zu sparen jetzt. Aber, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Wirtschaft. Ja. <lacht> vielleicht, vielleicht bin ich auch hier der Dumme.
0: <lacht> ja. wir, sind, wir sind ITler, da, keine Wirtschaftsexperten.
1: Da, da, ja, du kriegst halt auch immer von von jeder Seite so unterschiedliche Sachen. Ähm, das, was ich jetzt also in Wirtschaft gelernt habe, ist, dass Sparen während der Inflation halt auch nichts bringt, weil damit hast du ja dann wieder mehr Geld und es wird halt nicht ausgegeben.
0: Ja. Hm.
1: Und dann, dann kommt halt auch kein, kein Geld in Umlauf, der halt die Inflation halt wieder ein bisschen ausbremsen könnte.
0: Äh, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und äh, bei Wirtschaft das, ganz viel. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist halt auch so weltweit halt auch so ein komplexes Thema, gerade wenn du dann halt auf den Weltmarkt guckst. Ähm, äh, ja. Ich glaube, ich hab keine Ahnung keine Ahnung <lacht> <lacht> gut kann, kann, äh, ich, befreien wir uns ich, ja. und manchmal habe ich das Gefühl keiner hat irgendwie Ahnung die machen halt einfach so wie es gerade äh, das sind alles immer so emotional gestützte äh, Entscheidungen die da viel, sehr viele treffen und dann hast du halt in während der Pandemie keine kein Toilettenpapier mehr im Lagen. das ist halt so ja das stimmt. So, so, solange Menschen sowas äh, kontrollieren, ist es immer Chaos. Und ich glaube, jeder, jeder der versucht, äh, irgendwie da Ordnung reinzubringen oder, oder glaubt, Ordnung zu sehen, wo eigentlich nur Chaos herrscht, ist halt
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ja. ein bisschen <lacht>
1: redet sich vielleicht
0: ein bisschen was ein. Vielleicht, vielleicht. Äh, wer sich aber nichts einredet, ist ähm, der Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für Datenschutz, der ähm, ja schon auch hier thematisiert wurde, weil der liebe Herr Kelber möchte weitere Daten, also er möchte, möchte künstliche Intelligenzen äh, mit Regeln beim Datensammeln bremsen weil er da die besondere Schwierigkeit sieht, dass öffentliche personenbezogene Daten natürlich beim Anlernen von künstlicher KI verwendet werden. Und gerade diese personenbezogenen öffentlichen Daten müssen laut ihm besonders geschützt werden. Es gibt ja bereits schon Pläne in der EU für strenge Richtlinien, was ähm, äh, gegen KI gesteuert wird. Und ähm, er hat da noch mal, ja, noch, mal, noch mal nachgesetzt und hat gesagt, dass man Trainingsdaten ähm, sollen pseudonymisiert bzw. anonymisiert werden, bevor man diese Daten überhaupt der KI zum Training äh, geben darf. Damit halt nicht passiert, dass man durch bestimmte Keywords oder bestimmte Anfragen personenbezogene Daten von den jeweiligen äh, Leuten bekommt. Und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, weil ähm, wir haben ja gerade in Deutschland natürlich auch eine Impressumspflicht. Und ich sag mal Kleinunternehmen mit keinem festen Arbeitsplatz bzw. einem Zuhausearbeitsplatz, die eine, die der Impressumspflicht unterliegen, deren Daten sind natürlich öffentlich, weil sie müssen ja, ja die einsehbar. Unterliegen ja dann
1: nämlich den Datenschutz.
0: Also genau. Die sind, also, ja,
1: die sind ja, bedacht öffentlich. Also müssen sie nicht anonymisiert werden.
0: Ja, aber das, was er ja möchte, ist ja, dass ja diese personenbezogenen öffentlichen Daten zukünftig anonymisiert bzw. Pseudo pseudonymisiert werden. Und ähm, auf der einen Seite. Aber, kann ich das aber es was? geht
1: ja nur, es geht ja nur um, um Einwilligung. Also du kannst ja nicht. Du, du hast ja dann zum Beispiel mal irgendwann eine Einwilligung gegeben, ähm, deine, deine Daten in irgendeiner Weise anzeigen zu lassen und um 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 die Daten zu schützen darum geht's ja weil du weil du ja nicht da mit eingewilligt also nicht eingewilligt hast die Daten dann halt auch mit so einer KI zu teilen oder mit mit einer weiteren Öffentlichkeit aber aber Impressum Daten die sind die sollen ja öffentlich sein das verstehe ich jetzt nicht dein
0: <lacht> naja, also mit dem, was du sagst, hast du natürlich vollkommen recht, klar. Ähm, aber ich beziehe mich deswegen auf das Impressum, weil das Impressum ja dem Zwecke dient, also in, in meiner Vorstellung, ähm, da stehen ja auch, also im schlimmsten Fall steht da ja meine Adresse und mein Name. Und ähm, das steht ja nur da im Zusammenhang mit einem Shop, mit meiner Webseite, mit... Mein, weil ich ja die Impressumspflicht habe. Und ich möchte ja, ja weil nicht, das dass...
1: das Telemediengesetz halt komplett out of date ist. Und ja, das kommt dazu.
0: geändert werden muss. Das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem stehen ja diese Daten öffentlich. Und ich möchte ja nicht, dass zum Beispiel Google oder Microsoft diese Daten von meiner Webseite crawlt, um sie ihrer künstlichen Intelligenz zum Fraß vorzuwerfen, damit sie dann im Endeffekt äh, damit trainiert wird. Ja, aber also ich, die
1: Wahrscheinlichkeit... Dass nach einem Training deine, dein einzelnes Impressum herauskristallisiert werden könnte, weil das, ne, das muss man ja auch wieder, ne, Large Language Models mhm. sind ja aktuell nur darauf aufgebaut, ähm, Wahrscheinlichkeiten zu generieren. Und so ein einzelnes Impressum, das wird der nie im Leben nach dem Training eins zu eins wieder hergeben können. Glaube ich nicht.
0: Ja. Da,
1: dazu ist das zu irrelevant. Ja. Ähm, da, und, und dann kann man halt auch einfach die Suchmaschine benutzen. Also
0: <lacht> das stimmt auch wieder, ja.
1: Wenn man einfach nach, nach aber dem Typen googelt, dann findet man das Impressum. Also es ist ja nicht so.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Hast du wahr. Hast du, hast du, hast du recht, ja. Ähm, aber was
1: ich, was ich viel schlimmer finde, ist, wenn wir jetzt zu diesen Allgemein-KIs übergehen, ne, die halt mehrere Sachen mhm. können, also nicht nur Sprache generieren, Bilder generieren, äh, Bilder analysieren und daraus Text generieren, ähm, äh, dann geht es, glaube ich, mehr darum, dass äh, Facebook-Seiten so äh, die Bilder nicht einfach gefüttert werden dürfen. Hm. Ja. Mit, mit in Kombination mit Namen oder so, weil das, das ist dann schon wieder äh, sehr viel
0: kritischer. Das stimmt auch wieder. Aber was, was ja auch ein Problem ist, wenn meine Daten ja gefüttert worden sind und ich dann, ich sag mal, meine Internetpräsenz vernichten möchte, ähm, ich habe ja in der EU das Recht auf Löschung, ähm, mit verarbeiten, verarbeiteten Datensätzen, die ja der KI schon gefüttert worden sind, kann ich ja das. Äh, personenbezogene Löschen meiner Daten nicht mehr erzwingen, weil die Daten sind ja schon verarbeitet und damit ist es ja fast unmöglich, ähm, die aus der KI wieder rauszukriegen.
1: Das ist korrekt und deshalb sollte man die auch anonymisieren. Da hast du vollkommen recht. Das ist das ist aber dann weniger weniger weil ähm, ähm, weniger weil die die das Training die Daten aufnimmt, sondern viel mehr, weil du musst halt den, die, alles alles neu trainieren, ohne diesen einen Datensatz. Und das das können die sich nicht leisten. Ja. Also das, das ist halt schon aus eigenem Interesse, diese Löschung durchzuführen, ist unmöglich, also musst du komplett von vorne anfangen und das kannst du dir nicht leisten. Und deshalb solltest du die Daten anonymisieren. Da, da, da hast du recht.
0: Ja. Also das, wo man natürlich auch super vorsichtig sein muss, und da haben sich ja auch schon viele Konzerne bzw Unternehmen äh, auch hingestellt, und haben gesagt, dass man ähm, keine Überregulierung äh, an den Mann bringen darf. Es gibt aber so Punkte, und das ist ja das, was wir gerade auch zusammen herausgearbeitet haben, ähm, wo es einfach sinnvoll ist, Dinge zu anonymisieren. Ähm, wie zum Beispiel personenbezogene Daten oder öffentliche personenbezogene Daten, weil darf man sich nicht leisten und äh, das Recht auf Löschen muss durchgezogen werden, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht zu hart mit künstlicher Intelligenz umgehen, weil dann brauchen wir es auch gar nicht. Und dann stehen wir in Europa wieder auf dem auf dem Ast äh, äh, die Welt macht Fortschritte nur die EU nicht. Ganz hart gesagt.
1: Ja, eine andere Sache ist dann halt, ne, jetzt jetzt müssen wieder erst äh, Sachen gebaut werden, um zu erkennen, ob das personenbezogene Daten sind oder nicht. <lacht> ja. Weil die die Menge an Daten, die die verarbeiten müssen, um halt so ein Sprachmodell zu generieren, sind halt so absurd viel.
0: <lacht> ja,
1: das ist äh, gar nicht so einfach. dass, Also händisch Per, äh, per, per Hand das auszusortieren, kannst du schon mal komplett knicken.
0: Naja, das, das sowieso.
1: Das kannst du nur automatisiert machen.
0: Ja, und dazu kommt ja auch noch, also, das, was ja auch immer schön passiert, und das hast du ja auch gerade schon, schon, schon schön gesagt, wir entwerfen immer mehr Gesetze, und Gesetze wie das Telemediengesetz fallen dann hinten rüber, die eigentlich dringend aktualisiert werden müssten. Ähm, um auf neue Situationen angepasst werden zu können, um, um sich den Gegebenheiten anzupassen, ähm, was nicht passiert. Wir machen immer mehr Gesetze.
1: Dass wir immer noch ey, wie, man darf immer noch kein Postfach angeben als Adresse in einem Impressum. Ne? Das ist halt absurd.
0: Komplett absurd. Ja, ist es auch. Es äh, habe ich auch kein, kein Verständnis für. Aber auf der anderen Seite, ne, da, davon, davon leben ja dann auch, es gibt ja extra Firmen, die sich ja auf darauf spezialisiert haben, ähm, wo du den Dienst einkaufen kannst, dass du ja, halt das ja deren Adresse unnötig. angeben kannst. Das kann. ist so
1: unnötig, weil du gibst so viel Geld dafür aus, dass du vielleicht einen Brief alle zwei Jahre mal
0: bekommst, ja. <lacht> wenn überhaupt. Ja, Ja, es ist auch völliger Schwachfug, ganz klar. Und ne, die, die Wirtschaft macht sich das zunutze und er, also erzeugt Lösungen für Probleme, die eigentlich gar nicht existieren müssten, wenn wir unsere Gesetze einfach mal anpassen würden. Ähm, dann habe ich noch ein lustiges Thema. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere ja die Perry Roden Heftromane. Und äh, auf Golem hat sich jemand äh, oder gibt es eine kleine Kolumne, der sich damit befasst hat, wie künstliche Intelligenzen in den Perry Roden Romanen ja, ähm, äh, äh, beschrieben worden sind, ohne dass sie in Perry Roden wirklich als künstliche Intelligenz beschrieben worden ist. Da heißen sie ja, äh, äh, wie heißt wie noch nochmal, äh, Positroniken die ja auch nicht von der Erde sind, sondern von, von einer Alienrasse. Aber man hat festgestellt, dass äh, schon 1961, wo ja die ersten Perry-Roden-Heftromane gekommen sind, die der Autor bzw. die Autoren sehr schön umschrieben haben, welche Gefahren, welche Mittel und welche Möglichkeiten künstliche Intelligenzen in der Zukunft haben könnten. Ähm, da geht es wirklich darum, dass ja da schon beschrieben worden ist, wie die Positronik, beziehungsweise die künstliche Intelligenz, Bilder analysiert, ähm, Schriften wiedergibt ähm, äh, 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 und äh, eigenständig denken kann. Ich meine, bei dem eigenständig Denken sind wir noch nicht. Äh, man, wir merken es ja, es sind ja nur Large Language Models, die wir aktuell haben, die ja einfach nur nachplappern im Endeffekt, also ganz pauschal gesagt, aber ähm, man hat halt da schon bereits beschrieben, was wir heutzutage erleben. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil wir reden davon, dass dazwischen mehr als 60 Jahre liegen. Und ähm, man kennt ja auch die ein oder andere Serie, äh, wie zum Beispiel damals äh, Star Trek, die ja Club-Handys hatten. Und irgendwann, wann war das? In den 2000er, glaube ich, wo wir dann auch Club-Handys hatten. Ähm, ich finde es immer wieder spannend, wie also eigentlich leben wir in der Zukunft, die wir damals gelesen haben. Ach was. <lacht> und das äh, Sachbelos. <lacht> nee. Äh, und das finde ich halt einfach, ich, ich finde das immer wieder spannend. Ähm, und ähm, ja, Perry Roden, damals halt seiner Zeit weit voraus. Und äh, ja, also ich
1: glaube, ich glaube, ich glaub, da gab es aber auch so, ein, ähm, so eine Metrik, ähm, dass je, je länger voraus du etwas sagst, desto akkurater wird das. Mhm. Na, Wir wir stellen uns jetzt vor, dass wir irgendwie in 200, 300 Jahren halt im Weltall äh, ko koalisieren, ähm, da Kolonien aufbauen ähm, im Weltall. Ähm, das können wir uns halt aktuell noch nicht so richtig, noch nicht so hundertprozentig vorstellen, wie das im Detail wirklich funktionieren kann. Ähm, und ich bin mir durchaus sicher, dass das passieren wird. Ähm, aber es wird wahrscheinlich nicht, nicht in 300 Jahren passieren, sondern vielleicht noch ein bisschen weiter zurück.
0: Ja, wenn wir es schaffen, so aber lange das sind, unsere Erde das, heile zu halten. Das
1: sind, das sind halt so, ja, das, das ist ja nicht das Problem. Es ist halt dann eher das Problem, wie viel von der Menschheit da noch übrig ist. Wie viel von der ja. Welt halt noch begehbar ist. Ja. Die Menschen sind halt da durchaus anpassbar. Das, das ist nicht das Problem. Es wird aber wahrscheinlich da noch Kriege geben über Land. Ganz, ganz plump. Ähm, ja, also nee, aber wie gesagt, ne, also dass, dass wir das jetzt schon voraussagen, dass es das passieren wird, ist halt nicht so, nicht so absurd. Was wir aber überhaupt nicht vorher sagen können, ist halt so kurze Zeitabstände, ne? also gerade wenn es dann halt irgendwie um um Jahrzehnt oder so geht, ähm, da haben wir dann auch die tollsten Fantasien, äh, aber es geht dann meistens ent entweder geht es viel schneller oder es geht, nie, geht nicht.
0: <lacht> ja. Ja, und das, was glaube ich auch ein großer Faktor, der da auch zukommt, ähm, man, man braucht auch immer jemanden, der einen Hinweis darauf gibt, wie es aussehen könnte, damit man daran forscht. Weil wir erforschen eigentlich immer an Dingen, die wir bereits ja kennen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber von denen wir bereits gehört haben. Also es, alles das, was halt, was wir, was wir uns nicht vorstellen können, was halt nicht in unserem, das wird auch nicht erforscht, weil es halt einfach nicht in unseren Köpfen ist. Und wenn es dann so 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 große Denker gibt wie wie ähm, zu Star Trek oder Perry Roden, ähm, die uns die Zukunft zeigen, dann hat man ja einen einen roten Faden, an dem man sich langhangeln kann, um ähm, das Wirklichkeit werden zu lassen, was man damals als Science Fiction beschrieben hat wie zum Beispiel Klapphandys. Ne?
1: Ja, ich glaube, da gab es auch so ein Beispiel in, äh, für, in Star Wars, die Episode 1, da, die, hatten, die hatten, die Edis hatten so ein Gerät, um unter Wasser zu atmen. Ja. Dass sie sich einfach in den Mund gesteckt haben. Ich glaube, da gab es auch dann irgendwie Anrufe vom, vom US-Militär, äh, wie sie sich dann vorstellen, solche Geräte könnten, wie, wie solche Geräte dann möglicherweise in der Wirklichkeit funktionieren könnten. Ja, <lacht> ja. So. Die wussten durchaus, dass das eine Filmfake ist, weil sonst, sonst gäbe es diese Geräte tatsächlich schon überall. Ähm, aber einfach nur so, einfach nur Ideen reinzuholen. So. wie stellen Sie sich vor, könnten, könnte so ein Gerät tatsächlich funktionieren? Ja. Um daran zu forschen.
0: Ja, ja. Es, äh, Science Fiction bietet uns ganz viele, ganz viele Möglichkeiten. Ist einfach spannend ist äh, spannend zu sehen, wo wir wo wir hinkommen. Und wenn man sich die heutigen Science-Fiction-Romane anguckt, ja, wo sind wir dann in 300 Jahren, in 400 Jahren? Das, äh, oder vielleicht geht es doch schneller, als man denkt. Ja, man jetzt, weiß es nicht. Ja,
1: was? Ne, jetzt haben wir jetzt ganz, ganz frisch, ist ja Starfield raus. Ähm, und die haben auch äh, ja, relativ eng mit NASA zusammengearbeitet um ihre, ihre Sachen halt vernünftig zu designen. Deshalb haben sie ihren Stil auch NASA-Punk genannt, weil das nicht so futuristisch ist, sondern es ist halt so gestaltet, dass es ähm, durchaus ästhetisch halt was hergibt, aber dass es halt auch funktional ist. Also jedes, jedes Detail hat, hat auch irgendwo einen, einen Zweck ne, dahinter, hm. warum die etwas gebaut haben.
0: Ah. Spannend, das wusste ich nicht.
1: Also da, da, da vermischt sich dann so ein bisschen Science-Fiction und, und Realität. Das fand ich ganz nett. Und ja. äh, man, man sieht es auch. Also ne, es ist, das sind halt sehr enge Raumschiffe, sind halt gebaut, damit man damit durchs All fliegt. <lacht> und das, das stimmt, war's. Ja.
0: Ne, man soll da. Ja, stimmt. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Hast, hast du aber recht, ja. Hm. Cool. Ähm, dann noch eine ne, 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 ne kurze News ähm, zu Intel. Die Sierra Forest äh, Serverprozessoren sollen in der ersten Hälfte von 2024 äh, äh, starten und sollen bis zu 240 mehr Leistung pro Watt bieten. Und ähm, damit will Intel natürlich den ewig währenden Kampf zwischen Intel und AMD äh, wieder für sich gewinnen, denn durch die Verzögerung der aktuellen Generation äh, hat Intel ja schon im, im, gerade im Serverbereich relativ viele Prozente an oder Marktanteile an AMD verloren und die möchte man natürlich jetzt wieder zurückgewinnen. Und ähm, der ein oder andere, der vielleicht im Technikbereich ein bisschen versierter ist, weiß um die Problematik der Intel-Prozessoren, preis-leistungstechnisch äh, vielleicht ein bisschen Bescheid und weiß auch, dass gerade die AMD-Prozessoren aktuell im äh, Serverbereich da ein bisschen, bisschen leistungsstärker sind. Und ähm, da erhofft man sich jetzt mit der Sierra Forest äh, 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 Serverprozessoren-Technologie. Äh, einen wieder steigenden Marktanteil. Da bin ich mal ja. gespannt, wie der Kampf da weitergeht. Ähm, ich meine, wir können davon nur profitieren. Es weil ist
1: fast, als würde Wettkampf wirklich funktionieren. Das ist das Einzige, was in der Wirtschaft wirklich funktioniert. Wettkampf. Ja. Wenn das trotzdem irgendwelche riesigen Unternehmen, andere riesige Unternehmen aufkaufen können und nicht gestoppt werden, dann funktioniert das nicht. Dann kriegen wir nur noch größere Konzerne. Ja. Und irgendwann ist das ist Cyberpunk real. Ja, wir haben eine wirklich private, private Städte. Ich kriege schon kotzen, wenn ich das mir vorstelle,
0: einfach nur. Ja. Deswegen, also Konkurrenz belebt das Geschäft und Konkurrenz ist gut für den Markt und Konkurrenz ist auch gut für uns. Weil es dann keine Monopole gibt und Monopole sind immer eine Gefahr. Ähm, und, wenn wir ehrlich sind, wir profitieren definitiv von, von der Konkurrenz und da hast du auch vollkommen recht, äh, weil wir bekommen, also man möchte ja immer den Preis des anderen unterbieten und möchte dafür mehr Leistung äh, 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 erzeugen. Und äh, mehr Leistung ist für uns gut, gerade in der Servertechnologie, äh, jetzt mit den künstlichen Intelligenzen, mit... Äh, der schieren Masse an Daten und, und Programmmöglichkeiten und Software, die natürlich auch im Internet kursieren und, und da auch laufen, ist das natürlich nur vom Vorteil, wenn man da Kosten sparen kann, aber effizienter ist. Zum Beispiel. Und ähm, dann habe ich noch eben eine, eine kleine kle, kle, kleinere News. Die äh, Google Cloud Next 23 ist ja äh, vorbei. Und <lacht> die, die, die Cloud Next von, von Google. Das ist die Hauskonferenz äh, von, von Google. Also die nicht die Google
1: I.O., sondern wieder was komplett anderes.
0: Genau, nicht die, nicht die Google I.O., sondern die Güte. Google Cloud Next. Da blickt doch keiner durch. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, ist, glaube ich, auch mehr für, ähm, ja, für, für, für Entwickler gedacht, beziehungsweise äh, geht ja, nicht boah. nur darum, so, so äh, Demos zu zeigen, sondern in dieser Cloud Next war es wirklich da, ging es darum, Möglichkeiten mit der Google Cloud äh, zu offenbaren, gerade in Anbetracht äh, auf KI, wo man dann im Endeffekt KI für Administratoren und Entwickler im Firmenalltag präsentieren wollte. Ähm, da geht es dann darum, welche Möglichkeiten habe ich mit der Entwicklerplattform von Google? Äh, was kann ich damit benutzen? Ähm, wie kann ich äh, äh, mit Sprachmodellen äh, arbeiten in der, in der Cloud? Ähm, wie werden äh, Codes generiert? Also die, die, der, der äh, Quellcode im Endeffekt. Und äh, dass man unter anderem halt auch äh, externe Tools mit einbinden kann, also externe Sprachmodelle mit in die Google-Infrastruktur bzw. In die, in die eigene Google Cloud mit, mit integrieren kann. Und äh, in dem Zuge haben sie natürlich auch ihre neue Hardware vorgestellt, aber auch halt diese ganzen Möglichkeiten äh, aufgelistet. Und ähm, damit versucht Google natürlich in, in Konkurrenz zu stehen beziehungsweise aufzuholen ähm, beziehungsweise nicht ins Hintertreffen zu, zu geraten, was äh, die Konkurrenz gegen OpenAI und Microsoft natürlich angeht, weil das sind glaube ich unsere drei Big Player, was KIs angeht, äh, Google, Microsoft und OpenAI,
1: Wo, ja, wobei OpenAI ja
0: von Microsoft finanziert wird, also. ja aber nur finanziert, ne also sie sind glaube ich noch nicht aufgekauft,
1: das nicht, Oder? aber die Microsoft hat jetzt keine eigene äh, KI-Entwicklungsabteilung, äh, sage ich mal, sondern die kaufen sich ihre KI-Produkte nur bei OpenAI ein.
0: Hm. Okay, ja, und äh, also das, was sie jetzt auch, was Google auch vorgestellt hat, ist halt äh, Duett, den hatten sie ja schon äh, im Mai vorgestellt, der ja Diagramme, Erstellung und so weiter machen könnte, kann und der ist jetzt erweitert worden auch um die Programmierung, damit der Programmierer unter die Arme greifen kann, also ähnlich wie der Microsoft co im Endeffekt, der ja auch äh, bei GitHub, das hatten wir ja auch schon oder hattest du ja schon berichtet, äh, da ja auch dann mit integriert ist. Also man holt, man zieht da ein wenig nach bei Google, würde ich sagen.
1: Ja, die haben halt immer noch ihre, ihre, ähm, ihre Stelle, Stellung zu verteidigen äh, und deshalb sind die vielleicht einfach nur ein bisschen langsamer mit der Veröffentlichung ihrer ihrer äh, ihrer Dienste äh, das heißt aber nicht dass die dann halt untätig sind ne also es kann durchaus sein nee, dass die dann halt mit ihrer KI schon sehr viel weiter sind aber halt noch nichts veröffentlichen weil die halt was zu verlieren haben ihre Stellung ja. ähm, ja, und deshalb wollen die halt erstmal sicherstellen, dass ihre Dienste halt auch was taugen, dass die akzeptiert werden, dass die auch irgendwie einen Nutzen haben. Ne? Und dafür äh, bietet sich dann so eine Messe an, ähm, mal so auf Vorschläge selber einzubringen, äh, Feedback einzuholen, ob sowas überhaupt benötigt wird, gebraucht werden kann, vernünftig in existierende Struktur, die integriert werden kann und so weiter und so fort.
0: Ja. ja, Ist halt vielleicht, also wie du sagtest, ne, möchte man an der Stelle auch einfach nicht alles, alles rauspusten, sondern dann genau. wirklich auf, auf den Nutzer zugeschnitten. Das Ganze anpassen und dann auch bestmöglich anbieten. Äh, ich weiß gar nicht, sollen wir sollen wir das fast noch aufmachen?
1: Wir können es vielleicht anreißen, aber ja. ist nicht großartig.
0: Weil ein, ein Thema haben wir. Also wir haben ja eigentlich auch noch ein Thema. Ich <lacht> war auch schon wieder so lange in den News drin. Ähm, dann äh, würde ich das fast zumindest einmal einmal lupfen.
1: <lacht> ja, es ist äh, ja jetzt auch erstmal wieder ein bisschen bisschen ruhiger geworden, genau. Ein bisschen die eine, eine Staubdecke hat sich wieder gebildet.
0: <lacht> ja. Ähm, wir machen das fast, aber trotzdem, also ne, wir, wir lupfen es zumindest einmal ganz kurz, damit ihr auch noch.
1: Einmal dann einmal riechen. Ob genau. der Main schon gut ist. <lacht>
0: ja. Ähm, es gibt ja in der, in, der, in der Technikbranche durchaus die ein oder andere Größe, was ähm, ja auch gerade im Bereich YouTube ähm, so, so angeht. Und da ist natürlich eigentlich, ich glaube, es ist sogar der größte Tech-YouTuber beziehungsweise die größte Company. Die, ja, vielleicht,
1: die, vielleicht nicht auf YouTube alleine, aber so im allgemein, was Umsatz und so
0: angeht, sind die, glaube ich, die größten. Ja. Ähm, die Rede ist natürlich von, von LTT, also Linus Tech Tips. Beziehungsweise äh, LMP, ne? Linus Media
1: Group, äh, LMG, ja. so äh, Linus Media Group. Ja. Ähm, weil Die haben ja nicht nur den einen YouTube-Kanal, sondern da ist ja auch jede Menge anderes Zeug drin.
0: Das stimmt. Das, und da die haben wir eine, eine, eine Merch-Store. Ja. Ähm, und ein ich würde sagen, Mitbewerber ähm, hat Linus Tech Tips, bzw. die Linus Media Group sehr scharf kritisiert, was den Umgang mit ähm, äh, äh, Testberichten angeht, was die, 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 die Qualität, die ähm, ähm, Accuracy hier ähm, deutsches Wort Genauigkeit, Dankeschön. Präzision äh, ist vielleicht ein besseres Wort. Ja, <lacht> äh, Präzision der Testberichte oder der Tests allgemein angeht und natürlich der Umgang auch mit, mit Testex-Exempeln, äh, ja, Test- mit, mit Testgeräten äh, angeht. Und ähm, da ist in der LMG das ein oder andere aus deren Sicht vielleicht nicht sehr gut gelaufen. Ähm, man hat da aber auch dann drauf reagiert. Ja, äh,
1: zunächst hat dann halt der, ne, der, der Besitzer, der Leinist selber, erst eine emotionale Reaktion, eine typisch für ihn emotionale Reaktion, erstmal alles verteidigt. Ähm, und das war also, halt da hat er dann halt auch nochmal einen Haufen Kritik für bekommen, weil das halt nicht angebracht war. Weil die Kritik, die, die ursprüngliche Kritik war ja, war ja legitim. Die war ja angebracht, es wurden Beweise angeführt, es wurde deutlich gemacht, dass das ein Problem bei denen ist. Und dann das halt alles äh, zu verneinen und zu sagen oder zu relativieren, ist halt bei so einem, bei so einem großen äh, YouTube-Kanal halt nicht der richtige Weg. Ja. Sag ich mal.
0: Nee, und ähm, also konkret geht es darum, dass äh, sehr viele Videos oder dass Videos existieren, wo die Tests an äh, Computer-Hardware oder generell an Hardware ähm, nicht präzise genug waren, beziehungsweise auch teilweise ganz andere Bilder äh, gezeigt worden sind, beziehungsweise Grafiken äh, gezeigt worden sind, die einfach nicht gut waren wo dann teilweise in den Videos selber mit kleinen Kommentaren dann korrigiert worden ist.
1: Ähm, ja, genau. Statt, statt die ganze Grafik auszutauschen, ne, wird dann einfach nur kurz genau. da irgendwie ein Text drüber gelegt. Und merkwürdig. Ähm,
0: <lacht> genau, und wenn man sich überlegt, dass die LMG ja mittlerweile auch ein großes Labor für solche Testberichte äh, erstellt hat, hat man das von Seiten Gamers Nexus natürlich dann in Frage gestellt. Und ähm, es kam erst genau von Linus selber dieses sehr emotionale Statement. Ähm, man hat sich dann aber wohl nochmal zusammengesetzt, hat für äh, sieben Tage, beziehungsweise sogar etwas mehr als sieben Tage, sich dann entschieden, alles äh, äh, zu stoppen. Also keine Wir Videos mehr zu posten, kein Twitter. Die
1: gesamte Produktion angehalten, also auch keinen neuen nicht am neuen Merch entwickelt oder so, sondern sich wirklich alle zusammengesetzt
0: und geguckt, genau. was, was läuft schief. Ja. Und ähm, laut Aussage LMG selber, beziehungsweise Linus, der es, der dann in einem, einem neuen Video dann auch gesagt hat, welchen Plan sie verfolgen, hat das auch nochmal alles aufgebröselt und hat nochmal äh, erklärt, was, was in den letzten Tagen passiert ist. Das muss man denen jetzt, glaube ich, auch erstmal so glauben. Ähm, was, was, was sie machen und die Zukunft wird zeigen, wie sie mit dieser Kritik dann in seiner Gesamtheit umgegangen sind beziehungsweise umgehen werden. Ähm, versprochen haben sie auf jeden Fall, äh, dass sie ihre Prozesse überarbeitet haben, Verbesserungen. Genau das
1: das, das größte, ähm, die, die größte Fehlerquelle, die sie jetzt für sich analysiert hatten, war halt dieser Zwang, jeden Tag ein Video rauszubringen. Und das haben sie jetzt gesagt, das haben sie komplett rausgeworfen. Das heißt, ein Video wird erst veröffentlicht, wenn es fertig ist. Das heißt, wenn irgendwo ein Fehler in der Grafik ist, dann geht der zurück an den Grafiker, der sich nochmal ne, mit den Daten beschäftigt. Wenn der merkt, das ist aber, die Daten sind so, wie ich sie bekommen habe, dann geht es nochmal zurück ans Labor. Und so weiter und so fort.
0: Ne? Also es wird 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 geloopt bei bei Fehlern. Es wird nicht einfach veröffentlicht und ein Statement runtergesetzt, sondern es wird wirklich dann an dem Video einfach neu gearbeitet, an den verschiedensten Stellen. Ähm, Mit,
1: ne, damit dem Resultat, dass halt nicht mehr jeden Tag ein Video kommt.
0: Ja. Was ja in der Regel auch nicht schlimm ist, wenn die Videos dann qualitativ hochwertiger sind, beziehungsweise präziser, auch was Grafiken angeht, ähm, dann ist es ja eine dann, 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 dann ist es ja Win-Win-Situation. Ne, wir kriegen immer noch Videos. Klar, die kommen nicht mehr täglich. Aber dafür sind es dann akkurate äh, Videos, die bestmöglich geprüft worden sind. Wird mit Sicherheit immer noch Fehler gehen. Das haben sie auch gesagt. Ähm, Fehler passieren. Wir sind alles nur Menschen. Ähm, wir machen Fehler. Ähm, da kann immer was durchrutschen. Aber sie versuchen, mehr Transparenz zu zeigen. Sie äh, haben auch
1: äh, alte Videos gelöscht, die halt in Prozesse sind. Ne? Also, die gibt es auch nicht mehr so in der Form. Und, ähm, Was halt schon auch schon ein, ein Schritt ist.
0: Videos definitiv zu löschen. Ne? Ist ein Statement. Also Videos löschen heißt auch für so ein Unternehmen Einnahmen einbußen. Weil also, auch alte also Videos immer noch Einnahmen genau, generieren. der... Das ist jetzt
1: bei, bei alten Videos nicht so heftig ähm, gerade weil die auch wissen, dass, ähm, so Review-Videos werden halt auch gar nicht so viel geguckt, ähm, wenn, wenn die alt werden, ähm, der, der meiste Content, den, der geguckt wird, der auch, auch bei neuen Videos auch sehr stark geklickt wird, das sind halt so Videos, wo Lines oder, ne, die, die Kumpels da <lacht> irgendeine Scheiße bauen, äh, in, in Leinces Wohnung irgendwie äh, ins Server aufbauen, einen Beamer aufhängen, äh, ja, damit um, oder. rumspielen und sowas. Irgendwas, worauf man, wo man kein, kein Skript für hat, wo man jetzt keine Laborergebnisse braucht.
0: Ja, genau. Einfach nur. Ich meine, es ist auch lustig zu sehen, wie sie Leine, in, in, in Leines Haus den Serverraum versuchen zu kühlen mit dem Poolwasser. <lacht> ja. Ja. Oder du denkst, hä? Ja. Oh. Sie, sie probieren es. Aber sie probieren einfach komische Dinge aus, die einfach interessant zu gucken sind. Also, ähm, nein, aber prinzipiell finde ich gut, dass sie auf die Kritik reagieren. Jetzt kann man natürlich immer noch das eine oder andere kritisieren, wie sie drauf reagiert haben. Aber, ähm, da ist ein Stein ins Rollen gebracht worden und die Zukunft wird jetzt einfach zeigen, was da passiert. Aber ich glaube, wir können uns darauf freuen, dass gerade so, also dass diese Zwischenbemerkungen als ein einfacher Kommentar im, im, im Video selber weniger werden und dafür dann auch einfach die 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 Präzision in den Videos einfach gesteigert wird. Ich glaube, das, ist, das kann nur von Vorteil sein. Ja, dann machen wir das fast zu, würde ich sagen. Ne? Jetzt ist auch
1: schon ziemlich lange offen
0: wieder. Ja, genau. Ähm, bei mir auf der Agenda habe ich jetzt ein Thema stehen, was eigentlich schon länger bei mir auf, 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 auf dem, äh, in meinem Notizblock steht, beziehungsweise in meinen Notizen steht. Ähm, ich habe auch schon ein bisschen damit rum experimentiert und äh, es ist jetzt sogar für eine größere Fläche äh, zur Verfügung stehend. Microsoft hat den microsoft Copiloten aus dem Dev-Kanal in den Beta-Kanal geschoben, so dass Windows-11-Nutzer, die ähm, den Beta-Kanal abonniert haben für ihre Windows-Updates, nun auch sukzessive microsoft Copilot in ihren Alltag mit einbinden können. Das Ganze ist noch als Preview, also noch längst nicht fertig. Aber ähm, es wurde zumindest schon mal hinzugefügt. Und im Endeffekt löst Microsoft Copilot als Applikation im Windows-Betriebssystem die Bing, beziehungsweise den, den, den Bing-Chat nicht ab aber ergänzt diesen um um Funktionalitäten. Also momentan zumindest bei mir auf dem PC ist es so, dass ich sowohl den Co-Piloten starten kann als auch den Bing Chat im Edge-Browser. Ich ähm, wollte
1: gerade sagen, ist der Co-Pilot denn jetzt besser integriert?
0: Oder? Auf also den der
1: Browser auf, das ist ja dann
0: Quatsch. Nein, nein, nein. Der Co- der, der, der Co pilot ist wirklich als wird als separate Applikation gestartet, okay. der dauerhaft in der recht also wenn man ihn nicht verschiebt, dauerhaft in der rechten Navigation, äh, bzw. rechten Seite des, des Bildschirmes an ist und mit der Einstellung, dass er auf die Daten zum Beispiel vom Edge-Browser zugreifen kann, ähm, also dass er dann auf Inhalte von von, von Edge zugreifen kann, ähm, äh, ist er dann erstmal in der Preview mit seinem vollen Umfunk Funktionsumfang da? Das bedeutet, ich kann Programme öffnen und der Co-Pilot bleibt rechts immer offen. Also, das ist ein, ein, ein Programm, was immer im Vordergrund ist. Und auch, ja, es wirkt immer so ein bisschen, der wird, wird rechts eingeschoben und alle Programme passen sich dann an meine neue Bildschirmgröße an. Der wird einfach so, so, so reingeschoben. Okay. Ähm, das, was der Co-Pilot aktuell kann, ist, äh, ich kann ihm natürlich, genauso wie Bing Chat, weil der Co-Pilot ist mit Bing Chat integriert, ähm, kann ich ihm natürlich komplexe Fragen stellen. Ähm, Beispielfrage, die da gestellt ist, welche Gerichte kann ich meinem wählerischen Kleinkind zubereiten, das nur orangefarbene Lebensmittel ist? Mhm. Ähm, das kann ich ich kann Steam offen haben, ich kann meinen Explorer offen haben, ich kann OneNote offen haben, ich kann, das Bing-Chat ist ja immer im Vordergrund rechts in der Ecke, das heißt, ich kann ihm immer Fragen stellen. Das, was der Co-Pilot aber auch kann, ist, ich kann Einstellungen an meinem PC ändern. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und dem Co-Piloten befehlen, dass er meinen Dunkelmodus deaktivieren soll. Was ich auf Teufel komm raus, niemals tun würde. Aber er kann halt auf meine Einstellungen zugreifen und kann diese dann aufgrund der Befehle, die ich ihm gebe, äh, dann auch verändern.
1: Ist das dann auch mit Mikro? Also kann ich dem das auch sagen? Nein. Aktuell nur... Boah. <lacht> ja, also ich hier aber stark... Da kann ich es da schneller mit den Fingern machen, ganz ehrlich.
0: Ja, das äh, gebe ich dir vollkommen recht. Als würde ich das dann äh, eingetippt habe. Ach, ja. Ähm... Das, was auch noch fehlt, was kann sein, dass es bei anderen funktioniert, bei mir ist es nicht da. Ähm, ich habe zum Beispiel noch keine Möglichkeit, in Word, Excel, PowerPoint mit dem Co-Piloten dann auch äh, zu arbeiten, so wie ich mit Edge und dem Co-Piloten zusammenarbeiten kann. Also das wäre jetzt
1: meine nächste Frage gewesen, halt die, wie ist die, die Integration? Ne? Also kann der irgendwie auch sehen, was du siehst? Kann er darauf reagieren?
0: Nein, also das kann er nur mit dem hm. Edge-Browser. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel im Edge-Browser Artikel markiere, ähm, dann schlägt der Co-Pilot mir schon direkt vor. Hör mal, möchtest du den ausgewählten äh, äh, oder kopierten Text an den Chat senden? Mhm. Und dann kann ich dem Co-Piloten halt wie im Bing-Chat Ach, ach so,
1: ich muss das aber dann in Edge in Edge selber muss ich dem sagen, schick das an Copilot.
0: pilot Nein, nein, ich habe den, hab den Edge offen. Ich nehme jetzt zum Beispiel hier unseren Google zeigt Dinge auf der, auf der KI und kann im Edge einfach irgendwas markieren. Und wenn ich dann äh, den Copiloten gleichzeitig offen habe, dann plöppt im Copiloten auch gleichzeitig die Möglichkeit auf, meinen markierten Text an den co zu senden. Also ich muss nicht, okay. nicht, 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 nicht viel tun. Also Er macht das, er erkennt automatisch, ah, du hast da im Edge irgendwas markiert, möchtest du mit mir jetzt arbeiten und diesem kopierten Text? Mhm. Ähm, und dann kann ich dem zum Beispiel den, dem, dem Co-Piloten senden und der kann mir das erklären, äh, der kann das revidieren, zusammenfassen, der kann das auch erweitern ähm, und solche Sachen. Das, was er halt nicht kann, ist, wenn ich zum Beispiel in meinem äh, Word-Dokument äh, äh, Text markiert habe, das erkennt er leider nicht. Das fände ich eigentlich noch ganz ganz, ganz nice, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem, von einem Kollegen irgendwie einen Text bekommen habe und er, ich könnte den an den Co-Piloten dann aus meinem Word-Dokument senden äh, und er würde das für mich zusammenfassen, wäre halt schön. Das funktioniert aktuell bei mir nur im Edge-Browser. Ähm, das finde ich so ein bisschen, bisschen schade. Äh, das, was er auch macht oder momentan nur macht, ist, er verarbeitet, also der Co-Pilot selber kann nur bis zu 2000 Zeichen verarbeiten. Also ich kann mir jetzt nicht irgendwie ein seitenlanges, äh, einen seitenlangen Bericht nehmen und den dann ähm, von, von Google zusammenfassen können. Es geht nur bis zu 2000 Zeichen. Das ist ja schon ein bisschen wenig. Ist es auch. Ähm, das, was ich ganz schön finde, ist, also ich glaube, dass der Co-Pilot, wenn er dann erweitert wird, gerade für nicht-computeraffine Menschen ähm, durchaus ein Hilfsmittel sein kann, um bestimmte Einstellungen am Computer zu tätigen. Äh, solche Sachen wie Bluetooth aktivieren, WLAN aktivieren, den Dunkelmodus aktivieren. Ähm, weiß der Teufel noch, was man, was man für Einstellungen tätigen möchte.
1: Ja, Programme öffnen fände ich jetzt noch interessant. Äh,
0: das stimmt. Und, da, das, und äh, da
1: möchte ich auch mit dem reden. Also Da möchte ich auch sagen können, so, ey, öffne Steam. Aber sonst, sonst kann ich das auch in zwei Klicks machen, selber.
0: Ja, also
1: äh, und dann, Es wäre halt noch cool. Aber das ist dann wieder, glaube ich, eine Windows-Limitierung, wenn er mir Programme im Hintergrund schon öffnen kann. So, ich mache gerade irgendwas und dann sage ich dem, ey, öffne Steam im Hintergrund und dann öffnet er das im Hintergrund. Ja. Das wäre
0: schön. Das wäre wirklich schön. Also gerade das Öffnen von Applikationen geht noch nicht. Ähm, okay. Das sagt er dann auch ganz bewusst. Hör mal, ich bin nur ein Chatbot. Äh, ich habe gar nicht die Fähigkeit, eine Applikation ne, ne gar nichts. <lacht> ähm, aber ähm, auf der anderen Seite, er kann ja schon in die Einstellungen gehen. Und kann ja einstellen, ja, eben, verstehe versteh ich an.
1: nicht, warum der nicht einfach hier Microsoft. Sucht. Also, der, der kann ja dann erkennen, was ich will von dem. Dann kann der auch einfach die, die Windows-Suche benutzen, das eingeben, was ich dem gesagt habe und das erste starten oder findet. Sehr, ich weiß nicht, ob das so schwer ist.
0: Ich glaube auch nicht, dass das schwer ist. Ich glaube, sie haben es nur aktuell einfach deaktiviert. Oder arbeiten noch dran. Ähm, vermute aber, dass es eine Herausforderung ist, zu erkennen, wann möchte der Benutzer eine eine, eine, eine Frage stellen, die er beantworten soll, und wann möchte er, ähm, dass der Co-Pilot wirklich auf das System ja, aber, zugreift und dann ich, Daten dann was macht.
1: Ich dachte, das wäre der ganze Grund, warum wir das machen.
0: Ja, das dachte ich auch. <lacht> Also wenn er das hat nicht
1: unterscheiden kann, dann weiß ich nicht, was wir hier gerade tun.
0: Tja. Ähm, also das Problem, was er hat, wenn ich jetzt zum Beispiel so öffne Word zum Beispiel äh, eintrage, dann äh, erkennt er, dass ich eine Applikation starten möchte. Wenn ich aber sage, öffne die Einstellungen, macht er eine Websuche ab. An, äh, Websuchen. Eine Anfrage, an, eine, eine Websuche. Beziehungsweise ja, die Frage zu beantworten. Ja. Ähm. Also es ist definitiv nicht ausgereift. Es ist auch noch eine Preview. Ähm, könnte auch an der Sprache liegen. Ja, vor allen Dingen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, beziehungsweise richtig sehe, werden alle meine, vor allen Dingen in deutschen, meine deutschen Suchanfragen für die ähm, für den co ins Englische übersetzt. <lacht> und dann kriege ich eine deutsche Antwort.
1: Also hättest du einfach öffne Einstellungen gesagt, ginge das wahrscheinlich besser, als wenn du öffnest die Einstellung.
0: Ähm, wahrscheinlich, ja. Weil
1: Einstellung ist dann halt der Name der App. So, ne? Aber. Ja.
0: Aber also selbst mit, mit, mit äh, ähm, englischen Befehlen wie Open Settings ähm, macht er eine ganze Suchanfrage drauf. Also er sucht dann zum Beispiel How to open Settings in Windows 10. <lacht>
1: Aber der sucht das dann auch so. Also er weiß schon, was ja. es in Windows ist.
0: Ja. Ja, ja, genau. Also er sucht er, 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 er sucht dann ganz bewusst äh, How to Open Settings in, in, in Windows. Und gibt dann auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ne? Also er gibt mir dann wirklich eine Anleitung, wo, wo muss ich hindrücken, ähm, um die Einstellungen dann dementsprechend zu, zu öffnen.
1: Windows Q, Einstellungen eingeben. Enter. <lacht> ganz schwer.
0: Ja, ganz, ganz, ganz schwer. Ähm, wobei er hier das äh, macht mit dem äh, Startmenü öffnen und dann klicken die, äh, die äh, Zahn zahnrad äh, Symbole, auf das Zahnradsymbol zu klicken.
1: Aber kann man das nicht sogar ausblenden? Äh, das Startmenü? Diese Liste, äh, ja, du kannst das ausblenden. Was ist, wenn ich das ausgeblendet habe, funktioniert die Anleitung nicht mehr. Tja, deshalb Steuerung Q. Äh, Windows Q meine ich, nicht Steuerung, Windows Q. Weil das ja, geht also, auf, wenn du die das ausgeblendet hast.
0: <lacht> nee. Ähm, also nach so wie der, wie der, wie der Co-Pilot aktuell in den Beta-Kanal integriert ist, ist er auf jeden Fall keine Hilfe. Ähm,
1: <lacht> das ist gut. Wie ein echter ja, Co-Pilot. Er ist, ist äh, auch richtig. für nichts gut. <lacht> ja. Ähm, da kann ich mal also ist der, der der Microsoft Co-Pilot kann nicht mal weiterfliegen, wenn ich äh, einschlafe. Er ja, kann nicht aber für mich arbeiten, nicht, nicht für mich weiterarbeiten, einfach.
0: Nutzlos. Ja, es, äh, also ich würde wirklich sagen, aktuell ist er wirklich ja. nutzlos. Preview. Ähm, es, Ganz es, schön gut äh, gemacht? Genau.
1: Also, also eigentlich ist es nur ein glorifiziertes Bing-Chat, so wie ich das ja. jetzt verstanden
0: habe. Okay. Ja, ja. Ähm, dadurch, dass ich sowieso nur auf Inhalte vom Edge-Browser zugreifen kann. Ich, ich meine,
1: das ist halt auch, was ich wollte. Erstmal im ersten Schritt. Ne? Erstmal nur Bing-Chat irgendwo vernünftig auf dem Desktop. Äh, und nicht, dass ich über einen Button Edge einfach nur den hört. Edge aufhaben ja. muss.
0: Ja, nee, brauchst du nicht. Also, du kannst ihn, äh, ähm, kannst, kannst ihn einfach. Also, er ist immer omnipräsent da und ich kann ihm immer Fragen stellen. Ähm, Ob ich das mache, egal, weiß was ich
1: auch noch nicht. Also. Wenn, dann möchte ich den nur haben, weil ich ihn auch öffne.
0: <lacht> ja, du kannst ihn ja öffnen und schließen. Also er heftet sich auch automatisch unten an die, an die Startleiste. Ähm, also kann ja. ich als, als Menüpunkt, und dann kann ich ihn einfach öffnen und schließen, wann ich möchte. Ähm, das Schöne, wie gesagt, ist, wann immer ich ihn öffne, passen sich meine Fenster daran an. Und äh, ich sehe dann im Endeffekt, ne? also er ist dann immer, immer, immer da. Ist ganz nett, aber ganz nett ist auch der kleine Bruder von Scheiße. Und, äh, ich meine, es ist kostenlos. Es ist, ja. Mhm. Ähm, man kann ihn ja, ich glaube, Geschäftskunden müssen ihn bereits lizenzieren, um ihn nutzen zu können. Äh, für Heimannwender ist der... Ja gut, da weiß ich halt auch noch nicht, so
1: viele, ob es da so viele in, in Europa gibt, die das dann machen wegen Datenschutz und so. Der also, Ja, du musst dann aber deine, gerade wenn du viele Mitarbeiter hast, du musst deine Mitarbeiter vernünftig schulen, damit die yeah, nicht yeah. irgendeine dumme, dumme Sachen da eingeben, weil das, das rallen die einfach nicht. Äh, die mussten bei uns halt in der Firma, mussten sie auch schon, wenn du bei uns äh, translate.google.com eingibst, dann wirst du weitergeleitet auf eine Seite, <lacht> auf eine eigene interne Übersetzungsseite. <lacht> Weil die dummen Affen halt einfach geheime Dokumente übersetzen in Google Translate. Da kommst du einfach nicht drauf.
0: Eieieiei. Okay, das, äh, ja, ich verstehe. Das ist ein Problem. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, also gerade gerade im, im, im deutschen Raum wird der im Unternehmen sich... Erstmal gar nicht durchsetzen. Ähm, da fummeln ja gerade viele Unternehmen sowieso noch datenschutztechnisch an Teams rum, ähm, weil ja äh, zum Beispiel Teams Aufzeichnungen automatisch die Transkription aktivieren und die Transkription hat zur Folge, dass äh, Benutzerdaten anonymisiert nach Amerika gesendet werden. Äh, und damit hast du halt schon ein Problem. Dann gehen Daten aus deinem Unternehmen, aus deiner Cloud heraus weg und äh, da sitzen Datenschützer dran, die
1: möglicherweise noch äh, geheim sind.
0: Und ähm, das ist äh, auch ein großes Problem. Deswegen ist, äh, äh, werden, also bei vielen Unternehmen sind halt Aufzeichnungen in Teams auch deaktiviert und äh, müssen halt auch noch erst genehmigt werden oder man darf und muss mit Sonder äh, äh, darf nur mit Sonderstatus dann eine Aufzeichnung starten. Aber da möchte Microsoft ja auch gegen vorgehen. Es steht ja immer noch im Raum, dass der europäische Raum, was die Datenstränge nach Amerika angeht, komplett gekappt wird und für sich steht, sodass gar keine, gar keine Daten mehr nach, nach Amerika rüber wandern. Wie sie das umsetzen wollen, weiß ich auch nicht. Das Server hier hinstellen. Ja. Aber wenn Daten verarbeitet werden, gut, ja, wer hat dann auch... Hier drauf?
1: verarbeitet. Ja. Darum geht es ja, dass die Daten halt nicht nach Amerika zur Verarbeitung gehen, sondern dass die ja. hier bleiben.
0: Ja, stimmt. Ja, ja. hast du recht. Äh, zu kurz gedacht von mir. Ähm. Ja.
1: <lacht> manchmal manchmal sind so einfach ganz simple Dinge. Ja. Aber das, das kostet halt auch, ne, die ganze Infrastruktur aufzubauen. Das kann ich durchaus nachvollziehen. dass Das ist dann, ist halt teurer. Für Microsoft, aber geht halt auch dann schneller auch, weil die Daten müssen nicht erst nach Amerika rüber.
0: Erstens das und äh, zweitens, äh, man darf auch nicht vergessen, dass wir in Deutschland einen durchaus großen Anteil unserer Industrien auf Microsoft äh, Software laufen. Wir sind ein ziemlich großer Kunde. In, seinen, in unserer Gesamtheit für Microsoft. Äh, der auch nicht zu vernachlässigen ist für Microsoft. Ähm, deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass über kurz oder lang äh, auch solche Schritte dann, dann gemacht werden. Ja. Und dass das umgesetzt wird. Egal wie viel es kostet. Weil ich glaube, die Einnahmen sind immer noch größer als, als die Ausgaben. Und wenn die Verarbeitung komplett im europäischen Raum stattfindet, ähm, dann unterliegen sie ja sowieso dem europäischen Recht, dem europäischen Datenschutz. Und dann ist die Entscheidung für viele Kunden, ähm, das Gesamtportfolio von Microsoft zu benutzen, ähm, leichter zu treffen als zum aktuellen Stand, weil du dir dann über ganz viele Dinge gar keine Gedanken mehr machen musst weil sie halt über das europäische Datenschutzgesetz einfach geregelt werden. True. Und ähm, das heißt, über kurz oder lang ist die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen weitere Produkte dazu kaufen, auch größer. Yes. Und dann verstehe ich andere Unternehmen, die natürlich dann, <lacht> dann zieh, ziehen wir den Kreis wieder, ne, die sagen immer,
1: Einmal bis Teams, im Office
0: Paket, äh, Teams im Office-Paket, Teams im Office-Paket ist ein Problem. Schaut da mal bitte drüber, liebe Wettbewerbsuntersuchung. Bevor es hm? zu spät ist. Also, richtig, bevor es zu spät ist. Haben wir heute einen Kreis geschlossen? Da, da müssen wir jetzt hier auch aufhören. Müssen wir auf jeden Fall. Ja! So viel in Kürze zum Microsoft Copilot. pilot in Kürze? Äh, <lacht> Ja, also viele haben wir jetzt nicht über den Copiloten gesprochen. Gab ja Aber auch da gab es auch nicht viel. viel. Ja, aber es war für mich zumindest so viel wert, um zu sagen, braucht er noch nicht.
1: <lacht> ich meine, kommt äh, sowieso, aber
0: Genau. Äh, wenn äh, das kein, da aber Neuigkeiten Kein Grund jetzt, äh, ein unstabiles System zu riskieren. Äh, nee, lass das lieber mich machen. Ähm, da ich das sowieso mit dem, mit dem Mist sowieso arbeite, ähm, kann ich euch da auch dann dementsprechend auf dem Laufenden halten. Und äh, ich probiere das aus mit unstabilen Systemen für euch. Geil. Ja. Ja. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr bis hier hinten durchgehalten habt. Und äh, natürlich auch dir, lieber Pascal, lieben Dank für äh, dein äh, mits Mitsprechen.
1: Es war mir eine Freude.
0: Und, ja, mir auch. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal.